0: uns darin entfalten, uns in unserer Weiblichkeit, und unserer Sexualität, entfalten und zwar in unserer Einzigartigkeit.
1: Hallo und so schön, dass du hierher gefunden hast in meinem Podcast Transformationsreise. Der Podcast, der dich in dein Soul-Business begleitet. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine eigene Berufung entdeckst, wie du von innen nach außen ein strahlendes Business kreieren kannst und wie du deinen Arbeitsalltag ganz auf deine individuelle Energie ausrichtest. Mein Name ist Jessica Heinrich. Ich bin ein Host und Botschafterin einer neuen Business-Ära. In der heutigen Folge gibt es mal wieder ein Interview und ich freue mich, dass wir über ein sehr spannendes Thema sprechen und zwar über Weiblichkeit, Sexualität und was das mit dem eigenen Seelenweg zu tun hat. Dafür habe ich mir einen wundervollen Gast dazu geholt und bevor ich sie dir jetzt vorstelle, möchte ich dir hier an der Stelle einen kleinen Reminder da lassen und zwar diesen Sonntag, nämlich am 2. April, wenn du die Folge aktuell hörst, findet meine Berufungswunder Masterclass statt. Du kannst dich also noch ganz kostenfrei anmelden. Ich verrate dir am Sonntag 5 Mindshifts, wie du zu einem erfüllten Businessleben findest. Und kleiner Spoiler, wir werden auch gemeinsam ein Energy Healing praktizieren. Also trag dich super gerne ein und wir sehen uns schon diesen Sonntag. Ja, und jetzt möchte ich dir meinen Interviewgast vorstellen. Und zwar ist die Nadine Auwerter bei mir zu Gast von Liebeswelten. Und sie spricht darüber, wie sie ihren eigenen Weg gefunden hat mit dem Thema Weiblichkeit, mit dem Thema Sexualität und wie sie jetzt auch Frauen dabei unterstützt, in diesen Themen für sich einfach tiefer zu gehen. Und so wirst du merken, dass dieses Gespräch auch sehr, sehr tiefsinnig, tiefgreifend ist und du einfach von ihrer Weisheit ganz, ganz viel mitnehmen wirst. Hallo liebe Nadine, ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast. Für mich eine absolute Ehre, weil du eine wahnsinnig inspirierende Frau für mich bist. Herzlich willkommen erstmal.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Da kriegt man Kippi in die Augen. Ja, vielen <lacht> Dank für deine Einladung. Es hat mich mega gefreut und ich freue mich riesig, heute mit dir über das Thema Weiblichkeit zu sprechen.
1: Ja, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und du hast ja ein sehr, sehr spannendes Thema und ähm, auch eine spannende Geschichte. Vielleicht magst du uns da erstmal mit reinnehmen, was du so machst und wie es vielleicht auch dazu kam.
0: Mhm. Ähm, also ich arbeite mit Frauen zum Thema Weiblichkeit und Sexualität. Wie ich da dazu gekommen bin, ja, aus meiner eigenen Geschichte. Ich habe einfach, ja, mich in meiner Weiblichkeit nie wirklich gefühlt. Ich war auch, 15 Jahre lang Autosattlerin, also in einem sehr männerdominierten Beruf unterwegs. Und ich war super gerne Mädchen, ich fand es total schön. Ich bin aber mit diesem Wandel in Weiblichkeit überhaupt nicht klargekommen. Also so an die Brüste gewachsen und die Pubertät kam und die Jungs wurden aktuell. Und ich war mit allem eigentlich total überfordert und habe da ich nie so richtig meinen Weg reingefunden. Und aus meiner Geschichte habe ich einfach eh einen sehr dissoziierten Weg und somit habe ich mich ja noch weniger gespürt und immer mehr so bin ich von mir weggegangen. Und dann war ich mit Mitte 20 einfach in einer dreijährigen Beziehung, in der ich überhaupt nicht glücklich war, in der ich als Frau noch weniger gesehen wurde, in meiner Sexualität abgelehnt wurde. Was mir natürlich total klar ist, dass es mir einfach nur ein Spiegel war, weil ich mich selber ja überhaupt nicht weiblich gesehen habe oder mich äh, mh, ja auch für mich wusste, wie, wie ich mit meiner Sexualität einfach umgehe. Und ich habe meinen Weg aus dieser Beziehung nicht so schnell rausgefunden, also wie gesagt, es waren einfach drei Jahre und dann stand ich irgendwie so mit Ende, 20, 29, 30 stand ich da und dachte mir so, ja super und das war jetzt irgendwie alles. Also habe ich mich getrennt und ich mich überhaupt nicht gefühlt. Ich war todunglücklich und dann hatte ich mit, äh, ne, mit meiner Cousine damals tatsächlich gesprochen und die war mit ihrem Partner bei einer Tantra-Massage. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich überhaupt wirklich ist. Und dann saß ich so da und dann dachte ich mir, ja, vielleicht muss ich das mal machen. Und es war so ein bisschen auch mit der Vorstellung, ich gehe da jetzt hin und dann ist alles gut. <lacht> und ich bin dann dort gewesen und war erstmal total geflasht davon, wie viel Achtung und Respekt ein Mensch einem gegenüberbringen kann, der einen nicht kennt und auch so in dieser natürlichen Nacktheit zu begegnen und meine Gefühle waren deswegen aber trotzdem, ich war so tief in der Scham, ich bin so wütend darüber geworden und dann bin ich einfach nur traurig gewesen und ich brot zum Wasser geheult. Und trotzdem hat es einfach was mit mir gemacht und ich wollte dann, dann immer wieder hingehen. Und aber man kennt ja so seine Geschichten, wo man seine Ausreden hat. Mhm. Und hat das immer wieder so vor mir hergeschoben. Aber dieses Thema an sich hat mich da auch nicht wirklich losgelassen, auch wenn ich es noch nicht so zulassen konnte. Und dann hatte ich einfach mit 32 einen zweifachen Schlaganfall und damit war das Leben einfach anders. da. Und mir war schon klar, oder für mich war es ein Geschenk und ich bin dem super, super dankbar, weil ich es gebraucht habe, einfach um aus diesem alten Trott und aus dieser alten Sicherheit meines Berufs rauszugehen. Und ich habe eine wundervolle Therapeutin gehabt, die sehr spirituell, aber auch bodenständig war. Und die hatte ich tatsächlich davor schon, weil ich gesagt habe, hey, ich bin so nicht glücklich und hier muss jetzt irgendwas passieren. Und die mir mich dann einfach aus, auf diesem Weg so begleitet hat und irgendwann mal stand halt an, okay, wo sollst du jetzt auch beruflich hingehen? Und dann bin ich zur so Tantra-Massage gekommen und ich hätte mir früher niemals träumen lassen, dass ich das irgendwann mal wirklich selber mache. Und zu dem Zeitpunkt, also ich habe meine erste Massageausbildung mit 20 gemacht und mit Energieausbildung auch schon mit 20. Also ich war da schon immer so auf diesem Weg. Und dann bin ich in der Tantra-Massage angekommen und war total überfordert mit allem, was da so hochkam, vor allem diese viele Scham, die ich in mir hatte. Und auch da habe ich einfach noch ganz lange gemerkt, wie wenig ich eigentlich in meinem Körper bin und wie ja, wie viel unterdrückt Unterdrücktes da ist und auch wie viel ich dann dort einfach, wie soll ich denn sagen, auch nicht so Schönes für mich erlebt habe und ich bin dann in die Frauenarbeit gegangen, weil ich gesagt habe, ich möchte in einen geschützten Raum für mich gehen, wo ich nur unter Frauen bin, wo ich ähm, gesehen werde, wo ich mich viel besser entfalten kann, weil einfach auch diese Mann-Frau-Dynamiken raus sind und bin dann in ein Jahrestraining gegangen, wo ich Juni-Massage und Sexualcoaching für Frauen gelernt habe und aber im Endeffekt war es erstmal wirklich nur der reine Eigenprozess, durch den ich da gegangen bin. Und darin ist aber einfach auch die Liebe dafür entstanden, ja, genauso mit Menschen arbeiten zu wollen und vor allem mit Frauen arbeiten zu wollen, dass es einfach so wichtig ist, dass wir wieder in unsere Wahrheit ankommen, in uns da drin entfalten, uns in unserer Weiblichkeit, in unserer Sexualität entfallen uns entfalten und zwar in unserer Einzigartigkeit, weil jede von uns einfach anders ist und das hat einfach Sexualität nicht nach Schema F funktioniert und schon gar nicht nach, hey, du musst die fünf Schritte machen und dann funktioniert es bei uns allen, sondern es geht einfach darum, dass du deinen ganz eigenen Weg rausfindest und das ist es, was ich in die Welt tragen möchte.
1: Wow, mega spannende Geschichte. Ähm... Und du hast jetzt am Schluss was gesagt, dass ja jeder seinen Weg so finden darf, wie der Weg eben ist und dass es für jeden total unterschiedlich ist. Vielleicht magst du noch kurz darauf eingehen, was ist denn Tantra-Massage, wenn jetzt jemand zuhört, der überhaupt keinen Plan hat, von was du gerade sprichst, dass du einfach nur mal so grob erklärst, was es genau ist.
0: Also die Tantra-Massage ist ein ganz kleiner Teil aus dem Tantra, wo es ja um... Liebe, Beziehung, Sexualität geht es, diese alte indische Lehre. Und in der Tantra-Massage geht es einfach darum, dass der ganze Körper berührt wird, dass auch die Genitalien einfach nicht ausgeschlossen werden, so wie man das in der klassischen Massage kennt. Und aus meiner Perspektive sollte sie sehr absichtslos sein damit du einfach das darin entfalten kannst und darin erfahren kannst, was für dich gerade richtig ist. Für viele ist es einfach, da gibt es für mich auch so ein bisschen den Unterschied zu Menschen, die ins Institut gehen, die auch vielleicht, also da gehen aber tatsächlich dann auch eher Männer hin, also ich habe auch tatsächlich drei Jahre einfach im Institut gearbeitet, wo es dann wirklich auch um dieses, diesen sexuellen Spannungsabbau geht und so weiter und so fort. Was für mich jetzt in der, in der Frauenarbeit viel weniger der Aspekt ist, weil Frauen eigentlich viel mehr mit dem Thema kommen, hey, ich fühle mich nicht oder da tut was weh oder ähm, ich habe das und das Thema und man eher begleitend da reingeht. Und es aber auch einfach total wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe in dieser Massage begegnet, dass der Körper einfach ganzheitlich gesehen wird, dass nichts ausgespart wird, alles darf da sein, auch jedes Gefühl darf da sein, und auch zum Beispiel wie bei mir, es war nicht nichts Lustvolles in meiner ersten Massage und auch dessen, es muss da gar nicht lustvoll sein, sondern es, es darf einfach das da sein, was da sein mag. Und dass man einfach das entfaltet und auch da immer wieder schaut, wo sind denn die Grenzen. Also zum Beispiel würde ich bei einer Frau niemals nach innen in die Joni gehen, also die Joni ist das weibliche Geschlechtsorgan, ähm, nie nach innen gehen, wenn die Joni nicht offen dafür ist, wenn die Joni nicht und das ist so, da kannst du als Frau noch so sagen, ja, ich bin offen, es ist doch alles gut. Ähm, nein, deine Joni sagt dir ganz genau, ob sie offen ist oder nicht. Und auch das ist es, was wir Frauen einfach wieder lernen dürfen, so die Verbindung zwischen Kopf und Körper und unserer Joni herzustellen, ähm, um wirklich rauszufinden, bin ich gerade offen oder bin ich es nicht? Oder was brauche ich denn vielleicht noch da dazu, dass ich mich sicher genug fühlen kann, dass ich aufmachen kann? Und das... Ähm, ja, kann man einfach auch in Juni-Massagen ein bisschen üben. Und ähm, ja, genau, das ist, ich hoffe, dass ist das jetzt so erklärt, dass man es verstehen kann.
1: Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Was mich auch noch interessieren würde, ist, du hast ja viel von jetzt deinem Weg gesprochen. Und was würdest du sagen, wie, wie, wie hat dir vielleicht die Sexualität oder das Erforschen deiner Sexualität auf deinem Seelenweg geholfen oder was glaubst du, was auch für andere Menschen da drin stecken könnte, dass sie eben wieder klarer werden, sich klarer werden darüber, wohin ihr Weg wirklich gehen darf?
0: Also zum Ersten würde ich mal sagen, was ist denn sexuelle Energie? Es ist Lebensenergie, es ist Energie, durch die wir auf die Erde kommen, es ist das, was uns am Leben erhält und auch da mal so diesen Hokuspokus von wegzunehmen, sondern es einfach es ist eine Energie und es ist unsere Lebensenergie und die da fließen und erst wenn die fließt, können wir auch unseren unsere Seele wieder wirklich spüren und und verstehen und mit unserer Seele wirklich unseren Weg gehen. Und wie es mir geholfen hat, ist einfach auch mh, ja immer mehr meine Einzigartigkeit auch anzunehmen. Also für mich ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass ich immer ganz viel dachte, ich bin falsch, weil sich was für mich nicht so angefühlt hat, wie mir alle erzählt haben, dass ich es anfühlen soll. Und wie viel wir Frauen uns eigentlich erleben nehmen, nur weil wir glauben, es müsste sich anders anfühlen, weil die Gesellschaft uns sagt, es müsste sich so oder so anfühlen. Und das ist ja nicht dann nur in der Sexualität, das ist ja dann generell auch einfach auf jeden Bereich deines Lebens umzusetzen. Ja? Also auch auf Partnerschaft, auf dein Business, wie auch immer. Wenn du das Gefühl hast, du musst es so oder so machen oder das muss doch jetzt so oder so aussehen, weil die anderen das so sagen, das für dich aber überhaupt nicht so ist, dann bist du total im Widerstand und das hilft in, keinem, in keinster Weise weiter. Und ich finde halt, oder was für mich da einfach auch sehr wichtig war, oder auch immer noch ist, ist einfach immer mehr im Körper anzukommen, weil umso weniger du im Körper bist, umso weniger kannst du dich spüren, umso weniger kannst du deine Vielfalt spüren und umso mehr bist du abgeschnitten von dir selber. Also das wären so jetzt die Dinge, wo ich glaube ich sagen würde, die für mich super, super wichtig waren, ähm, auf, diesen, auf diesem Entfaltungsweg auch. Ähm, ah ja, und und natürlich auch, umso mehr du dich wieder mit deinem weiblichen Sein, auch mit deiner Joni, mit deiner Gebärmutter verbindest und auch mal so diese ganzen Traumas da draußen entlassen tust und auch Ahnengeschichten entlassen tust, du dich immer weiblicher fühlst und du auch immer mehr damit dein weibliches Sein und all deine weiblichen Qualitäten wirklich fühlen kannst und dann auch wieder verkörpern und leben kannst. so genau.
1: Ja, mega schön. Da hast du auch was angesprochen. Also einmal, dass das dass es im Körper ankommt. Ich glaube, das ist auch was, was bei vielen Menschen noch fehlt, weil wir so, wie du gesagt, gesagt hast, so im Verstand sind die ganze Zeit und gar nicht mehr den, das Augenmerk auf, das, auf den Körper legen und der zum Teil auch gar nicht mehr hinterherkommt oder vielleicht ganz andere Botschaften auch hat für uns. Mhm. Und wenn ich das richtig habe, ist glaube ich auch der Beckenraum oder der Schoßraum steht ja auch für die Ahnen-Themen. Mhm. Also die dann da mit Sicherheit auch gut aufgelöst werden können. Mega spannend. Und was würdest du so sagen, was ist denn für dich eigentlich Weiblichkeit? Mhm. Was ist es das, was es ausmacht für dich?
0: In, äh, in ein tiefes Mitgefühl mit sich zu gehen weich zu werden, sich zu öffnen, in die Hingabe zu gehen und aber gleichzeitig auch zu schauen, dass man da drin nicht wieder in so eine Runterregulieren geht, sondern es in das aus der inneren Kraft, aus der inneren Mitte zu machen. Oder halt auch nicht ja machen es auch, finde ich blöd, sondern es ja, sich da rein öffnen, sich da rein hingeben. Also auch so ein bisschen aus diesem, wir müssen immer irgendwas tun, was machen oder auch rauszugehen aus diesem, wir müssen uns verbessern oder wie auch immer. Ähm, sondern da, ja, diese, diese weiblichen Uraspekte in uns wieder zu entfalten, auch für vielleicht zum ersten Mal wirklich für sich zu entdecken. Und was mir aber auch total wichtig ist, ist, dass wir einfach auch diesen männlichen Aspekt in uns mitnehmen. Und das ist so, wo man einfach auch so ein bisschen schauen darf, dass zum Beispiel tatsächlich was, was ich wirklich einfach in der Tantra-Massage gelernt habe, ist, den Männern geht es oft einfach nicht anders wie uns. Aber man stempelt die halt immer ab, so, ja, die sind doch und bla, bla bla aus ihrer Geschichte so und so. Aber wir ein Stück weit in dem, dass wir Männer da drin abwerten, ein Stück ja auch von uns abwerten, weil wir das Männliche in uns darin ja auch einfach ähm, ablehnen. Und für uns ist dieser männliche Anteil einfach auch so wichtig, weil wir uns darin lernen, selber den Raum zu halten, uns auch eine gewisse Struktur vielleicht geben. Und das einfach auch super wichtig ist. Es sollte nicht überlagern, gar keine Frage. Aber es sind einfach Aspekte, die total wichtig für uns sind, um uns in unserer Weiblichkeit sicher zu fühlen und um uns in unserer Weiblichkeit wirklich zu entfalten. Und was für mich einfach auch dazu gehört, ist einfach, dass wir wieder viel mehr Schwesternschaft leben, dass wir uns als Frauen treffen, dass wir uns gegenseitig wieder unterstützen, halten, ermächtigen und Kraft tanken und dass es einfach so das Natürlichste ist von, von, von seit Anbeginn der Zeit und dass es einfach so unterdrückt worden ist, weil da drin so viel Kraft und so viel Macht steckt. Und dass es aber eigentlich nichts ist, wovor man Angst haben muss, sondern dass es was ist, was die Welt nährt und der Welt Kraft schenkt und Nähren schenkt. Und das ist mir zum Beispiel auch super wichtig, dass wir einfach wieder in den Aspekt kommen von uns genährt fühlen und überhaupt auch herauszufinden, was nährt mich denn in meinem Frau-Sein, was brauche ich denn dazu, dass ich, dass ich da wirklich tief erfüllt bin drin und nicht im Mangel bin oder auch in diesem, diesem oh, gib mir bitte das oder das, ähm, sondern was kann ich mir selber schenken oder was kann ich so formulieren, dass man sich die Geschenke gegenseitig machen kann. Und auch, dass wir halt einfach zyklische Wesen sind und das halt einfach immer mehr wieder einfach in unserer Natürlichkeit annehmen und leben.
1: Ja, wow, mega schön. Ähm, da hast du auch was angesprochen mit dem, dass wir uns als Frauen wieder mehr connecten dürfen, dass wir uns ja selber nähren können auch und dass da eine unglaubliche Power drin steckt. Sehe ich genauso. Ja. Also ja, da ist wirklich sehr viel Potenzial da, auf jeden Fall. Und was würdest du denn dir neben dem noch wünschen für Frauen? Also die vielleicht jetzt auch merken, mit dem, was du jetzt alles gesagt hast, okay, da ist vielleicht noch ein Thema, wo sie sich eben noch nicht so spüren oder noch nicht so leben. Und wie kann man vielleicht auch rausfinden für sich, wenn man sich jetzt da noch gar nicht mit beschäftigt hat, dass man vielleicht dann noch Potenzial verschenkt, sage ich jetzt mal. Also vielleicht Dinge, die einem dann selber bewusst werden. Du hast ja schon ein bisschen von deinem Weg auch erzählt, was du so gespürt hast. Oder vielleicht auch, wo es sich sehr oft zeigt, ist in Partnerschaften. Also wo dann irgendwie was nicht so ganz rund läuft, auch in der Sexualität vielleicht irgendwelche Themen aufgeworfen werden wo würdest du zum einen sagen, das sind so Anzeichen, damit man sich damit mal beschäftigen kann, und wo würdest du, oder was ist so deine Vision, wo könnte es denn auch für die Frauen hingehen, die dann noch eben strugglen?
0: Also fangen wir mal so ein bisschen an mit den Anzeichen. Also ich glaube, grundsätzlich darf sich jede Frau einfach mit ihrer Weiblichkeit auseinandersetzen, egal wo sie steht. Also ich feiere jede Frau, die da schon richtig gut mit sich ist und, und voll im Gefühl ist und wie auch immer. Und genauso finde ich aber auch jede Frau in Ordnung, die da noch überhaupt nicht ist und die vielleicht erstmal entdeckt, so boah krass, vielleicht ist da wirklich was nicht in Ordnung. Und ich finde immer, Anzeichen sind halt oft, wenn wir jetzt mal auf die Sexualität gehen, ist einfach, wenn wir Schmerz haben wenn wir, oder wenn wir Taubheit haben, wenn wir gar nicht fühlen. Oder wenn wir uns zum Beispiel nach dem Sex einfach irgendwie leer fühlen, ausgenutzt fühlen oder so ein bisschen so, und das war jetzt wieder alles. oder Also so, wenn dieser Nährfaktor fehlt, also so dieses Erfülltgefühl. Und damit meine ich jetzt nicht mal, dass man einen Orgasmus gehabt haben muss, sondern einfach, dass Sexualität ist ja nicht nur Orgasmus, es ist ja eigentlich viel mehr in Verbindung gehen, miteinander sein, Energien fließen lassen, dass die Energie in dir fließt, dass die Energie mit deinem Partner zusammenfließt. Und wenn wir das einfach nicht haben, also wenn wir darin kein, kein Gefühl haben von, wow, ich fühle mich gerade so voll, so genährt, so glücklich, so wie auch immer, oder einfach auch tief ruhig oder sowas, also es muss ja auch nichts Aufregendes sein, auch da wieder, das sind jetzt nur Beispiele für, wie wie ähm, das erfüllt ist. Wenn du das nicht hast und wenn du das Gefühl hast, boah, eigentlich tief in mir ist so eine Sehnsucht von da gibt es doch sicher noch mehr oder da ist was noch nicht so richtig, dann darfst du dich wirklich damit auseinandersetzen. Und ja, Partnerschaft spiegelt dir das natürlich immer wunderbar. Und dann gibt es natürlich auch viele Frauen, die sagen, okay, ich habe mich schon auf den Weg gemacht oder ich bin da ja schon irgendwie, aber mein Mann macht nicht mit. Ähm, was ja auch für viele einfach super schwierig ist. Aber auch da sage ich dir, Sexualität fängt immer bei dir selber an. Und erst wenn du da mit dir angefangen hast, ich nenne es jetzt mal, aufzuräumen, aber in einem ganz liebevollen Gefühl und nicht, und nicht in so einem ich muss jetzt aber ganz viel machen, sondern in einem, ich wende mich nach innen, ich schaue, was gerade da ist, ich schaue, was angeschaut werden möchte, was gefühlt werden möchte, was bewegt werden möchte und auch so Dinge zu machen, zu forschen wie, was mag ich denn eigentlich wirklich? Denn das können die meisten Frauen auch wirklich nicht ausdrücken. Und selbst wenn sie dann vielleicht schon manche Sachen wissen, es in eine Sprache zu verpacken, damit es vielleicht auch beim Partner wirklich ankommen kann, ist halt dann auch nochmal ein großer Schritt. Und ähm, ich sage halt, das Wichtigste ist halt, dass du die Entscheidung triffst für dich. Ich möchte mich mit mir auseinandersetzen. Ich möchte mich mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Sexualität auseinandersetzen. Und die hat, das hat ja viele, viele Möglichkeiten von, von Ansatz, ja. Und, aber das ist so, ja, wo, wo für mich so die An An Anzeichen sind. Und nichtsdestotrotz, finde ich, darf sich jeder darin oder damit beschäftigen, weil ich finde auch, Sexualität ist ja auch ein Feld von das hört nicht auf, also da gibt es ja kein Ende von, ja yeah, jetzt habe ich es gemeistert, jetzt bin ich irgendwie, ähm, ähm, jetzt bin ich fertig, jetzt muss ich nichts mehr lernen. Also im Endeffekt ist Sexualität ein Schulfach, das du dein Leben lang hast und wir meinen immer, uns in allem weiterbilden zu müssen, nur in der Sexualität nicht und das stimmt einfach nicht. Und auch da wirst du einfach merken, wenn du dich anfängst auseinanderzusetzen, es öffnen sich einfach immer weiter Räume, wo du dich erforschen darfst und auch vielleicht mit deinem Partner zusammen erforschen darfst. Und trotzdem beginnt es halt immer bei dir, dass du anfängst, ja, mit dir selber zu sein und auch für dich selber zu forschen, was du denn gut findest. Wie, wie möchtest du denn berührt werden? Ja. Sagt dein Partner vielleicht Dinge, die dein System eigentlich eher zumachen wie das und das es, es aufmacht? Aber kannst du ihm dann zum Beispiel sagen, hey, wenn du so redest, das macht mein System zu, das tut mir einfach nicht gut, das möchte ich einfach nicht, dass du mit mir redest. Also solche Dinge und das fängt ja schon außerhalb vom Bett an. Also das hat ja jetzt noch nicht mal zwingend erstmal was mit der Sexualität zu tun, sondern es fängt ja schon einfach viel früher an. Und ja, für mich ist meine Vision einfach genau das, dass wir unsere Wahrheit einfach wieder erkennen und entfalten und leben lernen und auch ausdrücken zu lernen und dass wir dadurch einfach Beziehungen schaffen. Also das wünsche ich mir genauso für die Männer, das wünsche ich mir nicht nur für die, für die Frauen, ich wünsche mir das für alle, aber einfach auch, dass wir wieder erfüllt Beziehung leben können. Und Beziehung, die Raum öffnend ist und nicht, wo wir uns eigentlich ähm, immer wieder nur in alten Sachen triggern und verstricken und eigentlich damit eher kontraproduktiv unterwegs sind.
1: Hm. Ja, und ich finde auch ganz schön, du hast dieses ähm, diese Verbindung, ne, diese Sexualität zwischen Mann und Frau oder auch Gleichgeschlechtlich, mhm. ist ja auch so dieses, dieses Spirituelle, dass wir ja alle eins sind. Und das ist ja die intimste Form, wirklich eins mit einem Menschen zu werden und uns das auch wieder bewusst zu machen, glaube ich. Das ist auch ein Aspekt, wo ja wo wir einfach nicht immer auf dem Schirm haben, ne? weil das ist von der Gesellschaft natürlich anders geprägt und, und da das wieder als was wirklich Hochheiliges
0: auch zu sehen. Absolut. Sexualität ist absolut heilig und ist so so, ja, ich finde immer, die Sexualität ist eigentlich missbraucht worden. Also das ist für Macht und Druckabbau und keine Ahnung was alles und wir einfach wieder lernen dürfen, ja, das Heilige in der Sexualität zu sehen und das, was es eigentlich ist, dass, und dass es um Verbindung geht, um Energie geht, um den Raum in sich und dem anderen auszudehnen, sich, ja, und super spirituelle Erlebnisse damit haben zu können. Und selbst wenn man jetzt nicht spirituell unterwegs ist, ja, trotzdem, ist Verbindung, Verbindung, das ist kein Spie spierige Tour, sondern es geht eigentlich darum, sich ehrlich zu begegnen, sich wahrhaftig zu begegnen, sich auch in der Sexualität verletzlich zu zeigen und auch sich gegenseitig da lernen, den Raum wirklich dafür zu halten und aufzuhören von diesem mit diesem Leistungsdruck, dass Sex nur gut ist, wenn man einen Orgasmus hatte. Ja Und auch mal aufzuhören, dass ähm, wir Orgasmus immer aus dem Druck rausleben. Und viel mehr in dieses, diesen, diesen mh, energetischen Flow zu gehen, die Energien im Körper wirklich fließen zu lassen, in, in, dass es eher ein Ganzkörpererlebnis wird, wie jetzt, man hat diesen Druck in den Genitalien, der muss halt irgendwann abgelassen werden. Jetzt ist es nicht böse, gar nicht. Und darf man auch gerne haben, ist gar keine Frage. Aber auch darum da geht es ja halt darum, können wir lernen, unser Spektrum einfach zu erweitern. Denn keine Sexualität ist schlecht. Es geht eigentlich vielmehr darum, können wir sie weiter entfalten. Und das ist mir einfach auch total wichtig in meiner Arbeit. Ich möchte niemandem irgendwas wegnehmen, was für ihn funktional ist, sondern vielmehr, welche Geschenke kannst du dazu bekommen, um es viel bunter und vielfältiger erfahren zu können und viel mehr in dem, was es alles ist, weil es einfach so viel ist, dass man eigentlich gar nicht in Worte fassen kann und ich finde auch manche Dinge können auch gar nicht in Worte gefasst werden weil ich finde ähm, Gefühl und Empfindung oft durch Worte schon wieder eingeschränkt ist also dass das Erleben eigentlich viel mehr hinter den Worten stattfindet und trotzdem sind wir hier noch auf einer Ebene unterwegs wo es halt einfach oft noch Worte braucht damit der andere uns sich dass man sich verstehen kann und ich sage halt auch wir haben halt jeder so unser eigenes Universum und das darf man jeder für sich selber erforschen und wenn man dann mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenkommt, dann darf man sich erstmal lernen, gegenseitig sein Universum zu zeigen und dem anderen zu zeigen, hey, guck mal, so, so sieht mein Universum aus, wie sieht denn dein Universum aus und dann lass uns mal schauen, wo kommen wir zusammen und was kann ich von dir lernen, was kannst du von mir lernen, wie, ja, wie, wie kommen wir in diese kosmische Einheit miteinander und dann wird es doch einfach schon wieder spannend. Und wenn wir da einfach auch so ein bisschen dieses kindliche Forschen wieder reinnehmen und auch mal über uns lachen können und aber auch mal heulen können, weil halt irgendwie man wieder von irgendwas getriggert ist oder was nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat oder sowas, ja, dass man dann liebevoll mit sich ist und auch liebevoll in der Partnerschaft miteinander ist. Und das ist so, was ich mir einfach für die Menschen auch wünsche, dass wir halt wieder in dieses... Erforschen, spielerische entfalten, kommen und liebevoll mit uns sind.
1: Hm. Wunderschönes Bild mit diesem Kosmos, dass jeder sein Kosmos hat und man <lacht> findet dann die Überschneidung richtig schön. Du hast schon angesprochen, dass du ja Menschen dabei begleitest, das wieder zu entdecken, für sich zu erforschen. Wie funktioniert das, funktioniert das genau? Also mit welchen Menschen arbeitest du und, und was machst du mit
0: denen? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich arbeite ähm, sowohl in der Körperarbeit wie auch ähm, in der Energiearbeit. Äh, das bedeutet, dass ich arbeite viel online, aber man kann auch Körperübungen tatsächlich sehr online anleiten und das ist ja einfach auch so, dein eigenes Empfinden, also ich kann dir ja auch nicht sagen, berühre dich so oder so, dann wird du das und das fühlst, sondern du darfst in der Anleitung zum Beispiel lernen, aha, so fühlt sich das für mich an. Oder ich brauche den und den Druck oder so. Ähm, ich gebe auch noch Juni-Massagen, das möchte ich auch tatsächlich einfach wieder ein bisschen mehr machen, wenn ich dann so meinen Standort gefunden habe, wo, wo ich hin möchte. Und ich werde jetzt im Ende April ähm, ein Frauenprogramm rausbringen, wo es einfach darum geht, dass Frauen wieder lernen, a, mit sich selber auch arbeiten zu können, aber jetzt nicht im Sinne von, ich muss irgendwas verbessern, sondern wie kann ich mit Körperübungen, mit Energiearbeit einfach Dinge für mich selber lösen, weil es einfach viele Dinge gibt, die können wir selber machen, da brauchen wir niemanden. Nichtsdestotrotz, es ist für viele Themen super wichtig, dass man einen Coach oder jemand an der Hand hat, wo einen dadurch begleitet, weil wir es selber nicht halten können. Und das ist aber so, wo für mich einfach wichtig ist, dass wir wieder so ein Stück bei einer Eigenermächtigung lernen und auch einen Zugang zu unserem Körper haben, dass wir wieder mit unserer Seele in Verbindung kommen und spüren in unserem Körper wirklich, was will unsere Seele eigentlich hier auf der Erde. Und auch, klar, einfach die Sexualität reinzubringen von, ja, so mal sich ganz klassisch hinzusetzen, Anatomie zu lernen, so wirklich zu sehen, wo ist denn wirklich was in mir, das auch über Berührung zu erforschen, ähm, über Erregung zu sprechen, über Lust zu sprechen und auch so das Thema Sexualität einfach auch wieder zu intabuisieren. Also, dass man einfach ganz normal drüber sprechen kann, und einfach einen Raum dafür hat, sich da drin zu üben mit anderen Frauen, die sich einfach auch auf den Weg machen.
1: Genau. schön. Ja. Wir verlinken natürlich auch in den Shownotes, wo man dich finden kann, wo man da einfach schauen kann, äh, sich ein bisschen tiefer noch eintauchen kann mit dir. Genau, Sehr super kennend. spannend. <lacht> Und zum Abschluss möchte ich dich noch eine Frage fragen, die ich mhm. all meinen Gästen stelle. <lacht> Da sind wir alle auf der Transformationsreise hier auf dieser Erde. Und was für drei Dinge oder Weisheiten würdest du gern allen Menschen mitgeben, die sie unbedingt in ihrem Gepäck mit dabei haben sollten?
0: Komm in deinem Körper an. Also das ist, ähm, sei das Seelenwesen, das du bist, in deinem Körper verkörpert. Und lern dich in deiner Einzigartigkeit anzunehmen und hör auf, dich zu vergleichen und setz dich mit dem Tod auseinander. Dann der Tod ist was Wunderschönes. Also ich habe es erfahren, ich habe ein Nahtoderlebnis gehabt und ich finde, wir nehmen uns so viel Lebensqualität in dem, dass wir Angst vorm Tod haben. Was übrigens auch ein Angst vorm Loslassen macht, was super wichtig für die Sexualität ist, dass wir loslassen können. Und ja, es ist für mich auch was damit zu tun hat, wieder mit seiner Seele in Kontakt zu kommen. Den seelischen Welten, weil wir sind ja eh nie getrennt davon. Und wir haben aber so eine Angst davon, weil wir uns so abgeschnitten haben von unserer Seele, von unserem, von den seelischen Welten, ähm, dass es überhaupt gar nicht braucht und wir uns damit aber einfach so viel Lebensqualität und so viel Lebensfreude nehmen, weil das unterschwellig immer da ist, weil man ja auch immer wieder damit konfrontiert ist. Dann sterben Oma, Opa, Eltern, was auch immer oder so und ähm, ich finde, wenn man sich einfach klar vorher damit auseinandergesetzt hat und auch ja, Frieden da reinbringt, dann wird es viel entspannter im Leben. Genau.
1: Ja, mega schön. Also, gerade über das letzte Thema, ich glaube, da müssen wir noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. <lacht> Sehr <lacht> Super gerne. Wichtiges Thema, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil dann wird das Leben einfach ganz anders. Ja, oder? leben wir unser Leben ganz anders. Absolut. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine, für diese wundervollen Einblicke, für deine Ehrlichkeit, für dein Sein einfach. Vielen, vielen Dank für
0: dieses Gespräch. Ich danke dir für diesen wundervollen Raum, der so sicher gehalten von dir ist und äh, ja, ich finde, du machst so eine großartige, wundervolle Arbeit und äh, vielen, vielen Dank für die Einladung und das wundervolle Gespräch mit dir.
1: Ich bin mir sicher, dass du jetzt aus dieser Folge einiges für dich mitnehmen konntest, für deinen Weg mitnehmen konntest. Vielleicht auch neue Perspektiven bekommen hast zum Thema Weiblichkeit und zum Thema Sexualität. Und wenn du da noch tiefer einsteigen möchtest, dann kannst du dich super, super gerne mit Nadine connecten. Ich habe dir in die Show Notes, wie gesagt, ihren Kontakt reingepackt, damit du ja, ihr da auf Instagram beispielsweise folgen kannst und auch schauen kannst, was sie sonst noch Wundervolles macht. Und wenn du möchtest, kannst du auch unter dem Post, den ich dir auf Instagram verfasst habe, für diese Podcast-Folge kannst du gerne kommentieren, vielleicht dein größtes Aha-Erlebnis aus dieser Folge mit uns teilen. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn du weiter hier zuhörst und auch diesen Podcast gerne abonnierst, gerne bewertest, eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, damit diese wundervollen Themen noch ganz, ganz viele weitere Menschen erreicht. Dann freue ich mich schon, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis dahin, Namaste, deine Jessie.